ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את אוהד צדוק. אוהד הוא ויבי פרודקט בחברת בריזומטר, סטארט-אפ, גם מפתח אלגוריתמים מתקדמים לחיזוי זיהום אוויר ועל ארגנים ברזולוציה גבוהה של 500 מטר ובזמן אמת. עם המידע של בריזומטר ניתן להתנסות באפליקציה המראה למשתמש את איכות האוויר לפי המיקום המדויק בו הוא נמצא, זה קצת כמו ה-Waze של עולם זיהום האוויר. היי אוהד, מה קורה? מצוין, שמח לראות פודקאסט. אני שמחה שאתה כאן. לפני שנתחיל, ספר לי קצת על עצמך ועל איך הגעת לבריזומטר. אז זו באמת שאלה מצוינת. הקמתי לפני משהו כמו 11 שנים, אתר שנקרא גאדג'טי, איכשהו זה הביא לעולמות של, של ניהול מוצר. במקור בכלל בתיכון התחלתי כדיזיינר, למדתי בסוף מדעי המחשב, ככה התגלגלות נורא ארוכה שבטח הרבה מנהלי מוצר עברו בדרך, ואיכשהו התגלגלתי מתחום ה-B2C ל-B2B של בריזומטר. והאתגר פה היה באמת איך אנחנו מצליחים להפוך מידע של Air Quality למשהו מעניין ונגיש לאנשים. אז אני מכיר את אחד המייסדים, זיו לאוטמן, שהקים את הבחירה ביחד עם אמיל פישר ורן קורבר, שרן קורבר הוא המנכ״ל. זיו לאוטמן היה חבר של חבר, ונוצרה גם חברות מאוד קרובה, הוא סיפר לי אז על איזשהו רעיון שהם עובדים עליו, חברה שרוצה לנתח זיהום אוויר בכל העולם, והם רוצים לעשות אפליקציה. בשנות ה... לפני שש שנים, משהו כזה, אפליקציות זה היה השיא, כולם רצו אפליקציה, זה לא אפליקציה, זה API, כאילו אין לכם מה ללכת לכיוון הזה בכלל. עוד כמה משקיעים אמרו את זה אחרי זה, באמת החברה שינתה את פניה. ואז פה התחילה לפחות האתגר האישי שלי, של אחד שלא בא בכלל מעולמות האלה, אני מעולם ה-B2C הרבה שנים, פתאום לעבור ל-B2B. אז זה באמת מה שרציתי להפוך את החברה, למשהו מידע נגיש ואטרקטיבי למשתמשים. מגניב. בוא, בוא נדבר באמת קצת על בריזומטר, כשאני קצת יותר באמת אבין מה זה אומר, ומה זה אומר על המוצר בעצם שנוצר פה, הוא בעצם המוצר העיקרי, המוצר הוא דאטה. כן, המוצר שלנו זה מוצר דאטה. Mm-hmm. למעשה, אנחנו מנגישים את הדאטה דרך API, יש הרבה דרכים להנגיש דאטה, אנחנו בחרנו כ-API כדבר הנכון ביותר לנו. Mm-hmm. בסוף זה אמור לעבור אינטגרציה במוצרים של חברות אחרות, זה למה אנחנו באמת B2B. יש לנו גם אפליקציית B2C, שמשתמשים, כמו שאמרת, בהתחלה יכולים להתנסות במידע ישירות, בלי חוזה או תשלום לבריזומטר, זה דבר שפשוט mm-hmm. ומה שזה אומר על המוצר, זה אומר שבאמת אנחנו צריכים להתמקד באיך לוקחים את המידע הזה שנוצר על ידי המון המון אלגוריתמים, ובסוף לעשות אותו נורא אטרקטיבי ולהנגיש אותו לאנשים בצורה פשוטה. אוקיי, okay, ואיך הופכים בעצם מידע לאינגייג'מנט? כן, okay. אז זה באמת היה פה הטריק האמיתי. <laughs> העולם של Air Quality עד שבריזומטרה באמת התחילה, איכות אוויר או זיהום אוויר, נוצר מהרבה... סיבות, משהו נורא מבוזר, מפוזר ברחבי הרשת. היו לפני שש שנים שהתחלנו משהו כזה. הגופים הממשלתיים, כמו המשרד להגנת הסביבה, הציגו באמת את המידע שנמדד מהתחנות. Mm-hmm. אבל היית מקבלת ממש ריכוזים ב-PPB, PPM, כל מיני יחידות מדידה כאלו, שלי וכנראה לך לא אומרים יותר מדי. כנראה שלא. אני בחברה כבר שש שנים ועדיין זה לא אומר לי יותר מדי. Uh-huh. ואנחנו באמת רצינו למצוא מה הדרכים הנכונות ביותר לעשות את המידע הזה אינגייג'ינג. אז הדרך האינטואיטיבית ביותר עבורנו הייתה מפת החום שלנו. Mm-hmm. אנחנו מייצרים מפות חום לאיכות אוויר ולאלרגנים, למוצר שמכונה פולן, שבאמצעות המפות חום האלה אתה יכול בסקאלת צבעים בין אדום לירוק, אדום זה הכי פחות טוב, ירוק זה איכות האוויר הכי טובה, mm-hmm. ואנשים יכולים ממש ללחוץ במפה ולראות את איכות האוויר בכל מקום ובאמת ללמוד יותר על מה קורה סביבם. אלמנט נוסף שעושנו זה באמת המלצות בריאותיות. אז חוץ מזה שיש לנו סקור אה, של איכות האוויר, אה, בריזומטר AQI זה נקרא, Air Quality Index, זה איזשהו סקור אחד שמבטא את מצב איכות האוויר הנוכחית, יכולה מאוד מהר להסתכל ולהבין מה זה אומר. יש גם המלצה בריאותית שאומרת לך מה באמת את אמורה לעשות, או ממה את צריכה להתגונן, נכון לעכשיו, בהתאם לאיכות האוויר. לתת לך משהו נורא אינגייג'ינג. 
שיעזור לך לקבל החלטה בהתאם למידע הזה. אז מה שאני מבינה בעצם זה מה שאתה מתאר לי כרגע, זה את כלי ה-B2C הנגיש, זאת אומרת כל המאזינים שלנו יכולים עכשיו להוריד את אפליקציית ברזומטר ולראות את הדברים האלה, לראות את מפת החום, לראות באמת את כל האינפורמציה כן. הזו נגישה לחלוטין, שזה ממש מגניב. ואני לגמרי יכולה לדמיין את הסיטואציה של איזה בעיה אתם באים לפתור, את הסיטואציה של אנשים עם צורך בריאותי, או כל סיבה אחרת שאני ארצה שיהיה לי באמת אוויר טוב יותר סביבי. או נטול אלרגנים למשל, אבל זה שוק קיים? אז באמת שהתחלנו, השוק היה, כמו שציינתי לפני כן, הוא, הוא לא בדיוק היה קיים. Mm-hmm. יש לנו את אסיה, באמת סין, שכבר כמה עשרות שנים, נושא זיהום האוויר שם הוא נורא פופולרי ובמודעות, אנשים מכירים חלק מהמזהמים, עוקבים אחריהם. משרד להגנת הסביבה בארץ, כמו שציינתי, הוא עד היום מציג את זיהום האוויר לפי אזורים גיאוגרפיים נורא גדולים, אזור השרון, גוש דן, mm-hmm. דברים כאלה, אבל לא באמת היה מידע של איכות אוויר שבא אלייך ברזולוציה של... 500 מטר של המיקום שלך. זאת אומרת, גם היום כשיש לכם את הדאטה הזה ואתם מנגישים אותו החוצה, השירותים הממשלתיים לא כל כך אה, התקדמו אה, לשם? לא. <laughs> יש כן את, לדוגמה, נועה בארצות הברית, ארגון mm-hmm. שעוקב אחרי התפתחות האקלים וזיהום אוויר, ששם באמת יש להם אלגוריתמים טיפה יותר מתקדמים, אבל גם זה לא ברזולוציה של 500 מטר, זה ברזולוציה של כמה קילומטרים, והוא גם לא לוקח לידי חשבון את כל השכבות שאנחנו לוקחים בחשבון באלגוריתם שלנו. אז למעשה כל מה שניתן לראות באפליקציה של בריזומטר, גם נגיש ללקוחות ה-B2B שלנו כ-API. מעולה. אז אני מבינה שבמקום מסוים היה לכם קצת חינוך שוק, בוא נגיד ככה. זה חלק דומיננטי מתפקיד של מנהל מוצר בבריזומטר, או שהיום כבר פחות? זה חלק מאוד דומיננטי, mm-hmm. כי מה שקורה היום באמת בבריזומטר כמנהל מוצר, בגלל שאנחנו חברה שאנחנו גם מונעים מדאטה וגם מוכרים דאטה. Mm-hmm. אז מצד אחד אנחנו... רואים את ה-usage ומבינים מה אנשים יותר אוהבים, מה הלקוחות שלנו יותר אוהבים, ומה הלקוחות של הלקוחות שלנו יותר אוהבים, מבחינת הדאטה ומה הם צורכים יותר טוב. אבל מנגד אנחנו גם צריכים למכור באמת דאטה ולהסביר להם איך משתמשים בדאטה הזה. אז זה גם, זה גם קצת קשור לחינוך שוק שעשינו פה, כי אנחנו צריכים לגרום להרבה תחומים שונים או תעשיות שונות לדעת איך לעכל את המידע הזה לתוכם. אז בתור מנהל מוצר, לא מספיק שתהיה מנהל מוצר שמבין באפליקציות. אתה צריך להבין באפליקציות, בתחום מלא מלא תעשיות שאנחנו כחלק מהחינוך שוק באים, עושים איזשהו disruption, אנחנו גם מייצרים כל מיני use cases ואנחנו מנסים לשדר אותם שuse cases שעד לפני יומיים לא היו קיימים להם, אנחנו mm-hmm. פתאום מנחיתים עליהם איזשהו use case שלפני כן לא חשבו עליו אפילו. אז זה מנהל מוצר, הוא צריך להיות סופר אג'ילי, אחד שמוכן ללמוד תמיד, תמיד מוכן להתפתח, לקרוא המון, להיות מעודכן, חדשני, זה דבר שהוא מאוד קריטי בברזומטר. משהו נוסף שככה קצת קשה לפספס לגבי בריזומטר, זה שאתם יושבים בחיפה, שזו בחירה מאוד מעניינת ובעלת אמירה לחברה שמתעסקת ב... כן, לגמרי. איך זה קרה? קודם כל זה באמת איזשהו סטייטמנט, אז לא בכוונה, אבל זה ככה נוצר. חיפה, אין לה מוניטין כל כך טוב בארץ בנוגע לזיהום אוויר בלשון המעטה. זה בערך מעוז זיהום האוויר של הארץ, כל מלחמות או מאבקי זיהום האוויר לרוב נעשים פה. ויש פה גם יכולת להבין נורא טוב לידי אוכלוסייה רבה מה זה אומר זיהום אוויר. אז מה שקרה בעצם, יש לנו את החבר'ה שלמדו מהטכניון, שבאמת זיו רן ואמיל המייסדים באמת למדו מהטכניון. רוב סגל העובדים שלנו מגיע מהטכניון, גם כי המשרדים בסוף הוקמו פה, וזה משהו שנורא מוכר לחבר'ה פה. אז הטכניון באמת זה אחד המקומות היחידים גם בארץ שמלמד הנדסת סביבה. הרבה מהעובדים פה מלמדו הנדסת סביבה, הם מכירים את עולם הזיהום אוויר. גם כמובן שמכירים את עולמות הזיהום מים וקרקע ועוד עולמות נוספים בתחום הסביבה, אבל אנחנו בחרנו כרגע להתמקד בזיהום אוויר ובאלרגנים. וגם מה שזה נתן לנו כ-value, חיפה תמיד הייתה בחוד החנית של מאבקי זיהום האוויר בישראל. העובדים עם פשן נורא גדול באמת לעולמות האלה, והם מבינים את העולמות האלה נורא טוב. אז באמת נוצר פה חיבור מאוד מאוד טבעי של בריזומטרים, באמת חיפה והמקום הזה. בעצם גם הזכרת את זה עכשיו, 
יש לכם פה איזשהו חיבור נורא נורא עמוק עם האקדמיה גם, זאת אומרת, עם אנשים שהם בוגרים אקדמאים, חוקרים, דיברת על טכניון, זה משהו שהוא משמעותי במוצר, בחברה, באופן שבו אתם עובדים? זה מאוד משמעותי. אז באמת, ציינתי את הטכניון לא סתם, זה באמת אחד הגופים האקדמאיים היחידים בארץ שמלמדים הנדסת סביבה, mm-hmm. והרבה מהעובדים מגיעים מעולמות של הנדסת סביבה. יש לנו שני חוקרים פה, דוקטור גבריאלה אדלר, שהיא ה-Chief Scientist שלנו, ודוקטור אמיר פסטר, שהוא באמת אחראי אצלנו לכל התחום של האלרגנים, הוא גם מגיע מעולם ה-Environmental. Mm-hmm. שניהם באמת עוזרים לנו פה לעשות מחקר, שהוא באמת חוד החנית של המחקר בעולם, של עולמות האיכות אוויר והאלרגנים, והעבודה בשיתוף פעולה איתם מצליחה באמת להביא דברים שהיו באקדמיה עד היום, ו- ובאמת היו בהרבה מקרים בחדרים נורא סגורים, דיברו עליהם נורא בפורומים מצומצמים, אנחנו צריכים להביא את הטכנולוגיות האלה ואת הפיתוחים האלה, לקהל מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד מהר. עם זאת, אבל בעצם תהליכים אקדמיים הם הרבה יותר איטיים, אז איך זה משפיע גם בעצם על עבודה של מנהל מוצר לעבוד עם עבודה אקדמאית? כן, זה באמת דבר שהיה אתגר תקופה ארוכה, אני רק חשוב לי להדגיש, אנחנו עובדים מאוד מאוד מהר, במיוחד אם משווים לאקדמיה, אנחנו טסים. אז אנחנו עובדים מאוד מהר, ובאמת האתגר הגדול זה להצליח להבין כמה שיותר טוב את הצרכים של הלקוח, של המשתמש שלו. לפעמים גם אתה משתמש שלנו, אבל בעיקר אתה משתמש של הלקוח, להבין איזה דברים ייתנו לו הכי הרבה אימפקט והכי הרבה משמעות, כמה שיותר מהר. אז לדוגמה, אם אני עכשיו נכנס לאזור גיאוגרפי חדש, או לתחום חדש, לדוגמה, נכנסנו לאלרגנים, כמו שציינתי כבר כמה פעמים, ויש לנו את כל העולם לפנינו, אנחנו עכשיו יודעים איזה שוק ללכת אליו, איזה אוכלוסייה לטרגט שם. אז לדוגמה, אנחנו גילינו בעקבות מחקר ובעקבות פידבק מהלקוחות, שברזיל זה עולם שנורא מעניין אותם שם, וזה תחום האלרגנים. וואלה. וזה צורך שנוצר מהלקוחות. זה שלב אחד. שלב שני, אתה בודק, אוקיי, אם יצא אלגוריתמים שאני יכול לפתח, כמה אוכלוסייה אני מכסה. Mm-hmm. ואז אתה אומר, אוקיי, אם אני הולך על האזור המזרחי של ברזיל, איפה שהערים הגדולות בהרבה מקרים, אז אני יכול לכסות אותו, שזה בערך 70-80% מהאוכלוסייה, ולהביא תוך כמה שבועות value ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, שלפני כן לא היה להם משהו אפילו קרוב לזה. וואו. אז זה באמת האתגר של, של איך לעשות תהליכים שאמורות אבל באמת מנהל המוצר צריך לבוא ולהיכנס לקרביים של תחום שבהרבה מקרים לא מוכר לו, mm-hmm. הוא חדש לגמרי עבורו. למען האמת, לחוקרים שלנו לפעמים זה תחומים חדשים, אלרגנים זה תחום שלא נוצרה בו דיסטרפציה, נגיד, נקרא לזה ככה, הרבה מאוד זמן. אז באמת צריך להיכנס ממש לקרביים ולהבין מה, מה קורה בעולמות האלה, מה החידושים בהם. זה ממש מעניין, אני יוצא לי לדבר עם כל מיני מנהלי מוצר שמתעסקים במוצרים שקשורים לדאטה, והרבה פעמים הם מדברים על יצירה של הפרדה מסוימת מבעצם הצורך הדאטאי לבין המוצר. זאת אומרת, לייצר כן. איזושהי או מין חוויית ויזרד אוף עוז כזו, איזה מין חוויה שבה אתה כבר מתכנן את הפיצ'ר לפני שיש לך כבר את האלגוריתם, זה אפשרי בכלל במוצר כזה? לפעמים זה אפשרי. יש מקרים שאנחנו באמת באים כפרודקט ואנחנו יוזמים פיצ'רים חדשים, אבל תמיד זה נתון תחת, ה, נקרא לזה, המגבלות של הדאטה שזמין לנו באותו רגע. Mm-hmm. יהיה לנו נורא קשה לבוא כפרודקט ולהגיד, אני עכשיו רוצה אלרגנים בטיוואן, למה? כי בא לי. Mm-hmm. או, או לא משנה איזה סיבה, או לפעמים אפילו איזה דאטה אומר את זה, לגמרי. כי צריך לעבור תהליך נורא ארוך בשביל זה. ואנחנו, בניגוד למקומות אחרים, שאולי מתעסקים עם דאטה בצורה של, אני עכשיו צריך לכוון ולראות אם יש value במוצר שלי, אצלנו דאטה זה גם לראות אם יש value, אבל גם אין דאטה שאני צריך בסוף למכור או לשווק אותו. ויותר מזה חשוב שבאמת הלקוחות שלי, החברות, יטמיעו את הדאטה הזה במוצרים שלהם. וזה באמת החלק המאתגר ביותר, איך אני רוצה את הדאטה הזה שהם יוכלו להטמיע אותה. אז מבחינתך אתה כן רואה אתכם בעצם כחברה אג'ילית, למרות העיסוק הכל כך צמוד עם האקדמיה ועם מחקרים? כן, אנחנו מאוד מאוד אג'ילים. זה דבר שאנחנו עבדנו עליו הרבה שנים כדי להגיע למצב הזה. 
באמת בהתחלה, שהתחלנו כחברה, כסטארט-אפ יותר צעיר, באמת ההתקדמות הייתה בהרבה מקרים איטית, כי אתה צריך לעשות, בואו בוא נגיד, יש לנו את הסיפור שהוא נורא יפה, שאת ישראל לקח לנו כמעט שנה לשים, להשיק אותה, את ישראל בארגונתי, ארה״ב mm-hmm. לקחה עוד חצי שנה, mm-hmm. ואז כבר הגענו לקצב שאנחנו מוסיפים מדינה כל יומיים. זה באמת האג'יליות שאנחנו מגיעים אליה. עכשיו, זה אולי לא בהכרח תמיד אג'יליות פיתוחית, אבל זה כן אג'יליות תעדופית, או אג'יליות טריטוריאלית, או כל מיני דברים כאלה שאני יכול כן נורא מהר להחליט, ותמיד אני צריך לדאוג כמנהל מוצר, שהרודמפ שלי הוא לא איזשהו לגאסי שנגרר איתי הרבה הרבה זמן, אני מניח שהרבה מנהלי מוצר חווים את זה, פיתוחים מרבעון ראשון, עוברים לשני, לפעמים נגרים לשלישי, ואתה כזה מכוח האנרציה מתקדם. פה אתה צריך מאוד אין זון, ותמיד להבין שאתה מבזבז זמן של אנשים שעוסקים באמת במחקר נורא מעמיק, ואתה לא רוצה שהם ישקיעו עכשיו עוד חודשים קדימה. כי אז הוא לא יהיה רלוונטי. בקלות הוא יכול להיות לא רלוונטי. אוקיי, מגניב. אז כמו שבאמת ציינו, הלב של המוצר פה הוא באמת הדאטה. אז מה זה באמת לדעתך אומר להיות מנהל מוצר, שהמוצר עצמו, הביזנס שלו מבוסס על דאטה? אני אתחיל מזה שזה מאוד מאתגר. אני יכול לדעת כמה אתגרים היו לי לאורך הדרך בפריזומטר. כמו שאמרתי, אנחנו חברה מאוד מולטי-דיסציפלינרית. אתה לא יכול לבוא ולעסוק בתחום אחד ספציפי ולהתמחות בו רק אך ורק. זה עדיין סטארט-אפ, אנחנו עדיין בשלב שכולם עושים הכל. וצריך גם לדעת להיות מספיק אג'ילים כדי לבוא וללמוד תחומים נוספים שבעולם המוצר. יש לך איזשהו פער מסוים מזה שאתה לא מוכר פה איזה UI או שירות. זה לא שלקוח בא ועושה סיינאפ ומתחיל לקבל איזשהו ערך. אתה צריך ממש לבוא ללקוח, להגיד לו, אוקיי, אתה לקוח בדומיין של לדוגמה אוטומוטיב, mm-hmm. בוא תראה איך אני לוקח את המידע שלי, מביא לך ערך אמיתי ללקוחות שלך בעולמות האוטומוטיב. זה אומר להכין מוקאפים, להכין יוז קייסים, לשכנע אותם, לטוס אליהם ולדבר איתם הרבה פעמים. Mm-hmm. וזה באמת אתגר מאוד מאוד גדול, שאם אתה לא מעודכן תמיד, ואתה לא חי את התחומים האלה, וזה הרבה תעשיות שצריך ואתה חושב שזה שונה מהותית בעצם? זאת אומרת, אני, אני מסכימה איתך שבאמת יש פה שוני התנהלותי, אבל בסופו של דבר, כמו שאתה מתאר לי, זה נשמע שיש מוצר, מתכננים פיצ'ר, הולכים, מוכרים את זה, אם זה לסטייק הולדרים במוצר B2C או ללקוחות במוצר B2B. האם העבודה מהותית שונה בין מנהל מוצר, שהביזנס שלו הוא דאטה, לבין מנהל מוצר שהוא לא? אצלנו בטוח כן. נכון, כי גם יש לכם את שני הצדדים. כן, יש לנו גם שני הצדדים, שנראה לי שיש לך קצת לדבר על זה. אז למה זה בטוח כן? אז קודם כל, יש לנו באמת מוצר אחד מרכזי, שזה באמת ה-API של Air Quality. יש לנו גם את ה-API של האלרגנים ו-API של שרפות, שזה גם עוד איזשהו מוצר שאנחנו מוכרים. אבל זה מוצר אחד שצריך באמת להבין אותו קודם כל טוב, את המוצר הזה ואת העולמות שלו. אבל אתה גם צריך להבין עוד הרבה הרבה תחומים אחרים ברמה גבוהה. זה מוצר אחד, המון use cases. Mm-hmm. זה use cases שלפעמים קשה קצת להתאקלם אליהם, בריזומטר היום יש לנו לקוחות מעולמות הקוסמטיקה אפילו. Okay. אני אישית, אין לי הבנה בעולמות הקוסמטיקה, דרכתי מדי פעם בסופר פארם, אבל לא יותר מזה. בטח שלא באוטומוטיב, אני תמיד אהבתי רכבים, אבל לא ברמה שאני יודע איך רכב עובד. סמארט mm-hmm. סיטיז, לא הגעתי מעולמות, באמת היכולת לבוא כל פעם, להסתכל על תעשייה ולהבין איך אני הכי אוהב את הדוגמה של הקוסמטיקה, שזה באמת היה הכי הפתעה גדולה בשבילי בכל ההיסטוריה של מזומטר. כן. אז איך באמת, כמנהל מוצר, אתה יודע בכלל לאיזה כיוונים ללכת, מה לפתח, איך לא ללכת לאיבוד בכל ערימות הדאטה? כי אתה מדבר פה על מרקטים שלמים, שאתה צריך בעצם להבין אם להיכנס אליהם, לעשות פרודקט מרקט פיט כל, מה, חצי שנה? במצב טוב זה כל חצי שנה. <laughs> אנחנו תמיד בוחנים איפה אנחנו עומדים. זה, זה דבר שלא נגמר. קודם כל, כל זה... <laughs> יש לי את הדעות האישיות שלי לגבי הדבר הזה, פרודקט מרקט פיט. אני לא מאמין שסטארט-אפים מגיעים לזה כל כך מהר. זה לוקח הרבה זמן. אנחנו בתחום ה-air quality כן הגענו לאיזה משהו שאנחנו מאמינים שהוא קרוב לשם, mm-hmm. אבל גם לנו יש הרבה אתגרים, וכמו שבטח ניסית לרמוז, זה פוקוס בסוף. 
Mm-hmm. אז החלטנו להתפקס באמת על ארקוולטי, להתפקס על אלרגנים, להתפקס על שריפות, ולהתפקס על התעשיות השונות. יש לנו כמובן טירים שונים שאנחנו מאמינים שיותר קל לנו לכבוש אותם, לדוגמה IoT ומטהרי אוויר, יש לנו לקוחות מאוד מאוד גדולים בתחומים האלה, וזה גם נראה הכי אובייס. אוטומוטיב mm-hmm. לא נראה לנו בהתחלה, אז פחות העדפנו את זה, אבל ככל שעבר הזמן, פתאום אוטומוטיב טס בתעדוף למעלה, כי פתאום זה נהיה יותר ויותר חשוב, יותר ויותר מעניין, לקוחות פתאום התחילו לצוץ, הזדמנויות התחילו לצוץ. Mm-hmm. זה באמת אתגר נורא גדול שאנחנו חווים אותו, ופוקוס זה דבר חשוב בכל חברה. וגם אנחנו שם, ואנחנו באמת הצלחנו ליצור איזה שהם קיטים כאלה, איזשהו תהליכים מסוימים, שאנחנו אומרים, אוקיי, אני עכשיו מגיע לעולם הנדל"ן, זה מה שאני יודע להציע בו, אני מכין את המורקפים, מכין את היוזקיסים, מנסה לתפור כמה שיותר איזשהו מצגת ואיזשהו מסר לעולמות האלה, ולהמשיך הלאה לעולם הבא. כי לא תמיד אתה יודע באמת כמה value תוציא מכל עולם, לפעמים זה רק גישושים קטנים שמתחילים, ופתאום מתחיל שטף נורא גדול, ולפעמים זה גישושים קטנים שלא יוצא מהם כלום, שזה גם קורה הרבה. אז זה מעניין אותי גם מאוד במובן של בעצם מנהלי המוצר שאתם מגייסים. כי זה נשמע שאתם לא באמת יכולים לגייס מנהל מוצר שיש לו דומי knowledge. גם כי המוצר שלכם הוא לא משהו שיש יותר מדי מתחרים, לגמרי. וכנראה שלאף אחד אין דומי knowledge. כן. וגם כי יש פה כל כך הרבה כיוונים לנסות ומרקטים פוטנציאליים שצריך לבחון, שנראה שזה לא כל כך הדרך שלכם באמת לבחון מועמדים. מה זה דורש בעצם ממנהלי המוצר אצלכם לדעת, כשאתם באמת מנסים לגייס מנהל מוצר לתחום כזה, לביזנס כזה? אז אנחנו לרוב מתמקדים במנהלי מוצר שהם מגיעים מרקע של עולמות הדאטה, mm-hmm. שיודעים דאטה, אנחנו כל כך מתמקדים בזה. אני אף פעם לא אעשה... מודעה דרושים ל-air quality data product manager, אני לא אקבל אפילו אפליקיישן אחד כנראה. כנראה שלא. אבל בדאטה כן יש הרבה, ויש הרבה מנהלי מוצר מאוד איכותיים בארץ. נכון. וזה דבר שנורא באמת חשוב לנו להביא באמת A-player, אז אנחנו דוגלים בזה בחברה, דבר שאנחנו רודפים אחריו הרבה הרבה זמן, ואנחנו מבינים שבאמת לא מגיעים מסגמנטים רבים כל כך הרבה מקרים, לרוב אנשים מגיעים מעבודה, שתיים, שלוש שהם עשו לפני כן, ולא פתאום קשת עולמות כל כך רחב כמו שאנחנו עוסקים בו, אבל זה באמת אחד הדברים שאני יכול להגיד, הם מנהלי מוצר, שבאמת אלה שיהיו אג'ילים ויכולים לעשות את זה מספיק טוב את הסוויץ' הזה, ויש הרבה חפיפות, אבל גם הרבה באמת צריך לבוא עם ראש פתוח, ובאמת ללמוד, אתה לא יכול לבוא ולא להתעדכן, או לא להישאר מעודכן ולהישאר בעמדה שלך, של התחום שאתה מאמין בו, אתה צריך נורא לבוא להתפתח, ומי שמגיע לבריזומטר באמת יתפתח בעולמות האלה, אתה אולי מתחיל כדאטה פרודקט מנג'ר, אבל אתה יכול יש לי כמה עניינים שבאמת מאוד מעניינים אותי בהקשר של הדאטה. איך אתם, בצורה שלכם, איך שאתם עובדים, מודדים את האיכות של הדאטה? כי אתם משתמשים פה ב... גם באלגוריתמים ודברים שהם חדשניים, שאין לכם הרבה יותר מדי למה להשוות, וגם, זאת אומרת, הרים של דאטה? כמה, כאילו, קטונות? טרות של דאטה כל יום, <laughs> וזה באמת ככה, אנחנו מייצרים המון המון דאטה. רק אחר קצה המזלג, מה שבגזומטר עושה, לפחות בעולמות של איכות האוויר, אנחנו לוקחים מידע מהרבה מקורות, mm-hmm. אנחנו לוקחים מידע מתחנות ממשלתיות, תחנות שמודדות איכות אוויר, אנחנו לוקחים מידע מלוויינות, מטראפיק, מ-API של תנועה אחרים, ממקורות נוספים שאנחנו מאמינים שמשפיעים על איכות האוויר. יש לנו סט של אלגוריתמים, חלקם לפרדיקציה, חלקם לדיספרציה, שבסוף יודעים לקחת את כל המידע הזה ולאחל אותו לאיזושהי תמונה רציפה של 500 מטר של איכות האוויר, mm-hmm. ובסוף את כל זה צריך למדוד איכשהו הן יודעות להשוות באמצעות מתודולוגיה שדי מוכרת מעולמות מזג האוויר, שנקראת Live One Out. Okay. המתודולוגיה הזאת, מה שהיא עושה, היא מורידה תחנה, תחנה זה ה-Ground Truth שלנו נקרא mm-hmm. לזה, היא מורידה תחנה ובודקת מה האלגוריתם חזה באותו מיקום של התחנה, בלי שהיא הייתה קיימת לכאורה שם. נהדר. Mm-hmm. ואז הסטייה של הדיוק שלנו היא מה התחנה מדדה בפועל, לעומת מה שהאלגוריתם חזה באותו מקום. וזה ה-KPI המרכזי שלנו לדיוק של הדאטה. יש לנו כמובן עוד שלל אפשרויות, איך השפעה של שכבה ספציפית, או מקור מידע נוסף שמתווסף, 
משפיע על ה-KPI של הדיוק הזה, ואז יש לנו עוד איזשהו תת-KPI, mm-hmm. שרק אם אני אשפר את איכות הלוויונות שלי, כמה זה יוסיף לי לדיוק, או אם אני אשפר את איכות הטראפיק, כמה זה יוסיף לי לדיוק. זה, זה נשמע איזשהו, כנראה אולי אוטופי שמדברים על זה, אבל לקח המון המון שנים להגיע לזה. אני יכול להגיד שהפריצה הגדולה שלנו בעולמות האלה הייתה בשנתיים האחרונות, mm-hmm. כי הדיוק זה באמת סוגיה מאוד קשה, וזה דבר שגם אנחנו רוצים לשים אותו ולאחות אותו על דגל של בריזומטר, להאמין בדיוק שלנו וברזולוציה שלנו. זה דומה או שונה באופן שבו אתם גם מודדים בעצם את ההצלחה? אנחנו מודדים הצלחה בכמה אספקטים. קודם כל, חברת, במהות שלנו חברת B2B, mm-hmm. עוסקים ב-API, אז אנחנו צריכים קודם כל לדאוג שאנשים יצרכו את ה-API הזה. אז כמובן שאם אני מסתכל על איזשהו KPI מרכזי ודי בנאלי, אני שומע הרבה מנהלי מוצר שנורא כיף להתחכם עם איזשהו usage או דברים כאלה, בסופו של דבר, חברת API, מוכרת API, צריך לדאוג שאנשים ישתמשו ב-API. Okay. מה שידליק לי נורה אדומה בסוף, זה אם מכרתי חבילה של API כל זה לקוח, והוא לא ישתמש בו. Mm-hmm. אז יכול להיות שיהיה לי עכשיו באמת 20 לקוחות שקנו, אבל אם לא ישתמשו בדאטה והטמיעו אותו נכון, אז זה באמת דבר שכנראה אני יודע שיכול להיות שיש פה תסריט לצ'רן. Mm-hmm. ואז זה דבר שאף אחד לא רוצה, זה כואב מכל הבחינות, להביא את הלקוח עלה הרבה כסף, וההטמעה בהרבה מקרים, שזה אלמנט נורא חשוב, הוא נותן אינסייטס, אבל זה עדיין בסופו של דבר ג'ייסון שמגיע כסטרינגים, אז אנחנו עובדים נורא צמוד עם הלקוחות בהרבה מקרים, ובאמת מנחים אותם איך הם יכולים בצורה הטובה ביותר להטמיע את המידע שלנו בממשקים שלהם, וככה גם בשאיפה שהצרכנים שלהם יצרכו את הדאטה בצורה הטובה ביותר. מגניב. אז, אז בעצם מדדי ההצלחה שלכם הם בעיקר מדדי ההצלחה של הלקוחות שלכם. כן, לגמרי. ומה עם ב-B2C? B2C זה קודם כל, זה קצת לנפש. קצת לקרמה נקרא לזה. <laughs> כמו שאמרתי בהתחלה, המישן של בריזומטר, המשימה שלנו באמת, זה לשפר את הבריאות ואיכות החיים של מיליארדי משתמשים ברחבי העולם. <laughs> אנחנו רוצים לגרום להם להכיר את איכות האוויר שלהם, או זיהום האוויר שהם נחשפים אליו. אנחנו רוצים לגרום להם להתגונן בצורה יותר טובה, ובאמת לשפר את הבריאות שלהם, כי באמת המשבר הבריאותי הגדול ביותר בעולם היום זה זיהום האוויר. כולם מושפעים ממנו, כל איברי הגוף שלנו מושפעים ממנו. יש מחקרים שבאמת יוצאים בתקופה האחרונה יותר ויותר שהקוגניציה שלנו מושפעת, מן הסתם הריאות זה ידוע, והרבה באמת יכולות תפקודיות, מוטוריות או שכליות, מושפעות מהחשיפה לזיהום אוויר. אז אנחנו קודם כל רוצים להגן על אנשים. יש לנו כמובן גם ביזנס מודל מאחורי האפליקציה. האפליקציה היא דרך מדהימה, ואני ממליץ לכל חברת דאטה לנסות לחתור לזה, שיהיה להם איזשהו קשר ישיר עם איזה שהם... לקוחות או קבוצה של לקוחות, זה נותן לנו את האפשרות לעשות ולידציה על שינויים שאנחנו עושים בדאטה מאוד מאוד מהר. לדוגמה, אם אני עכשיו משיק סט חדש של המלצות בריאותיות, בום, אני שם אותם באפליקציה, נורא מהר אני מקבל פידבקים מהמשתמשים שלי על איך זה משמש אותם, האם זה עוזר להם, ואז גם אותו דבר אני נותן ללקוחות שלי. מעניין, אז בעצם אתם משתמשים במוצר ה-B2C שלכם ככלי לקבל הרבה יותר דאטה ופידבקים מלקוחות, בידוק, כדי כן. לשפר את מוצר ה-B2B שלכם. לגמרי, מאמן. ואפילו אנחנו משתפים מהידע שלנו, שאנחנו צוברים בתכלס בפועל מהאפליקציות, עם הלקוחות שלנו. השקנו עכשיו לדוגמה מוצר חדש, שנקרא דוח נדל"ן. Mm-hmm. אנחנו נעזרים בכל סט ה-API שיש לבריזומטר וכל סט הדאטה שלנו, ואנחנו מייצרים לכתובת ספציפית מה איכות האוויר שנוצר בנכס הנדל"ני הזה לאורך השנים האחרונות. עכשיו באות אליי חברות מעולמות הנדל"ן, אומרים, תראו כמה למדתי פה. עשיתי כבר לנדינג פייג' וכבר מכרתי את הדוח הזה, ודיברתי עם סוכני נדל"ן, ואני כבר יודע המון המון דברים מהעולמות האלה. עכשיו אתם רוצים להשתמש בזה גם? בבקשה, יש לי את כל הדאטה הזה. ואז אני כבר מגיע לעולמות שזה לא רק סיילס או ביזדב, אני כבר על תחום הקונסולטינג. אני כבר מתחיל לייעץ להם באמת מה השימוש הנכון, מה ההטמעה הנכונה, ומה לקוחות באמת אוהבים. מהמם. אז אנחנו ככה לקראת סיום. יש לך המלצות לאנשי דאטה פרודקט או אנשים שרוצים להיכנס לתחום? קודם כל, להיות קצת טכניים. אני יודע שהרבה מנהלי מוצר לא הגיעו מעולמות של מדעי המחשב. אני יודע שאני למדתי את זה בידיעה שאני בחיים לא אעסוק בזה. 
זה היה חברה רק מבחינתי לידע, אני מתכנת להנאתי, אבל לא במסגרת המקצוע. לצערי, כבר אין זמן היום. אבל קודם כל, אני ממליץ באמת, אם אתה עוסק בדאטה, תכיר את עולמות של דאטה. אתה חייב לדעת מה זה API, אתה חייב לדעת איך API עוזבים. אתה חייב להכיר את עולמות הקלאוד, אם זה App Engine בגוגל, או הפתרונות האלטרנטיביים של אמזון ואז'ור של מייקרוסופט, וזה מבחינתי חובה. ואם אתה לא יודע, יש הרבה מקורות ידע מדהימים. אני חולה על יוטיוב, אני צופה ביוטיוב יש איפה ללמוד, ללמוד דאטה. מצד שני, מה עושים עם הדאטה הזה, זה האלמנט השני. ולהכיר מה עושים עם דאטה זה גם לא פחות חשוב מלהכיר איך משתמשים בו. אם זה אינסייטס, שיש היום הרבה מקומות, אם זה דשבורדים שונים, או בי-איי טולס שונים, שאתה יודע איך אתה צורך את הדאטה, זה מפיק ממנו אינסייטס. או בסוף באמת, עולמות כבר יותר מתקדמים היום של Machine Learning ופרדיקציה, דברים כאלה, של איך הדאטה שלך יכול להביא value ללקוחות אחרים. מהמם. יש איזשהו פלאגין שתרצה לפרסם בבמה הזו? קודם כל, להוריד את האפליקציה שלנו. מעולה. להוריד את האפליקציה של בריזומטר, היא זמינה לאנדרואיד, ל-iOS. היא חמודה מאוד. אנחנו משתדלים מאוד שהיא תהיה גם אסתטית וגם יעילה ושימושית ונותנת הרבה אינסייטס. אנחנו באמת רוצים לעזור לאנשים להתגונן מפני זיהום אוויר, זה מאוד חשוב לנו, אנחנו ואם מישהו ייקח משהו מהפודקאסט, אני אשמח אם זה משהו בריאותי בשבילו, אז שיורידו את האפליקציה. ללא ספק היה הפרק הכי בריא שלנו. אני מקווה. ומילה אחרונה קטנה למנהלי מוצר, שדבר שאני קצת חווה אותו, ואני חי אותו לפחות מבחינתי, זה הקטע של להיות מעודכנים. מאוד מאוד חשוב להיות מנהלי מוצר. להיות מסוגל לנהל שיח על ארבעה בתחומים זה לדעתי דבר שהוא חייב להיות למנהל מוצר. מסכימה. אז מלא מלא תודה. תודה רבה. למאזינים שלנו, למי שמתעניין במוצרי דאטה, או שיש לו שאלה לאוהד ורוצה לשאול, אז אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות, להיכנס לקבוצת הדאטה פרודקט מנג'רס שלנו, לכל מי שיש לו שאלות בכל תחום אחר, מוזמנים להצטרף לקהילות האחרות, קהילת הגרוס, הטכניקל, מוזמנים גם לשם. זהו, תודה. אני מקווה מאוד שנהנית, אני נהניתי מאוד. נהניתי מאוד שלי, היה כיף. מעולה. אני מקווה שהמאזינים שלנו נהנו גם. מי שרוצה לשמוע פרקים נוספים שלנו, עקבו אחרינו בפייסבוק, תעשו סאבסקרייב בסאונדקלאוד. ואם בא לכם לתמוך בנו, תנו לנו חמישה כוכבים, תנו לנו איזו ביקורת טובה, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה על ההאזנה. ביי יוש. להתראות.